0: Un gouvernement mondial unique est-il en train de voir le jour Est-ce une chose que Dieu voudrait pour notre monde Devez-vous avoir peur de ce pouvoir Que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer à l'avenir Je vais partager avec vous ces réponses. Je m'appelle Camille Otman. Découvrir les prophéties bibliques commence maintenant. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et Une corruption. De plus en plus de catastrophes
1: naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde.
0: Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Au cours de ses voyages à travers le monde, elle a été en contact avec les difficultés de la vie réelle. Et pourtant, malgré tout, elle a toujours trouvé des miracles d'espoir. Suivez Camille Ottman dans « Découvrir les prophéties bibliques » où elle explique la manière dont les prophéties bibliques sont en train de se réaliser et de plus en plus vite. Bienvenue dans « Découvrir les prophéties bibliques ». Je prie pour que ces épisodes soient une bénédiction pour vous et que vous puissiez avoir une idée claire du plan de Dieu pour votre vie. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur le site aw.org/bible. Notre objectif est de vous fournir des ressources pour poursuivre votre croissance spirituelle. Nous avons des experts bibliques en ligne disponibles dès maintenant si vous avez des questions. De plus, si vous souhaitez que nous prions pour tous les besoins que vous pourriez avoir, cliquez ci-dessous pour vous avec nous Dieu est merveilleux, n'est-ce pas Hier, nous avons appris que nous n'avons pas besoin de craindre la marque de la bête et que nous n'avons certainement pas besoin de la recevoir. En fait, en ce moment même, Dieu prépare son peuple à travers le Saint-Esprit afin que nous soyons prêts à faire face à la fin du monde. Vous pouvez recevoir son sceau par le Saint-Esprit grâce à votre sainte obéissance. Aujourd'hui, nous continuerons à concentrer notre attention sur les événements de la fin du monde, découvrant ensemble une autre étonnante prophétie. Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a prédit un temps dans notre avenir où l'Église et l'État se réuniront à nouveau. Cela a-t-il déjà commencé Sommes-nous sur le point d'entrer dans cette période Restez avec moi pour les réponses à ces questions très importantes. Prions maintenant pour ensuite commencer notre épisode titré « La prostituée ». Père Céleste, Seigneur, vide-moi de moi-même et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oin mes lèvres avec tes seuls mots, que je puisse être ta messagère en ce moment pour donner un message clair, Seigneur, et si important pour notre génération. Sois avec moi maintenant, Seigneur, et parle à travers de moi, au nom précieux de Jésus. Amen. Un pasteur en Tanzanie encourage ses membres à utiliser une émission de radio chrétienne comme outil de témoignage pour partager les messages avec leurs amis et membres de leur famille. Momami Miyambe a pris cela à cœur et a commencé à porter sa petite radio partout où elle allait. Maman Miyambe avait un jardin situé près du bar de la ville. Chaque jour, elle s'occupait de ses plantes et de ses légumes en écoutant la radio et en mettant le volume très fort. À l'intérieur du bar voisin, le propriétaire a commencé à écouter et à s'intéresser. Il est devenu si intrigué parce qu'il entendait de la radio dans le jardin qu'il a décidé de trouver la chaîne sur sa propre radio afin d'arriver à mieux l'entendre. Tout en servant ses clients, il écoutait attentivement les sermons, comme découvrir les prophéties bibliques. Bientôt, il n'était plus seul à écouter. Les ivrognes qui passaient tous les jours ont commencé à écouter et à poser des questions. Finalement, ils ont tous accepté de se rencontrer et écouter la radio au lieu de boire. Le propriétaire et ses clients se rencontraient dans le bar avec leur Bible, et leur radio. Alors que le programme de la radio adventiste mondiale présentait des messages basés sur la Bible, ces hommes étaient en train de découvrir les précieuses vérités dont ils n'avaient jamais entendu parler auparavant. À la fin de la série de 20 jours, le propriétaire a décidé de donner sa vie à Jésus et a été baptisé avec 20 de ses clients. Ce fut une journée très joyeuse. Après le baptême, cette nouvelle petite congrégation a décidé de transformer le bar en un lieu de culte. Ils se réunissent tous les sabbats pour chanter des louanges et étudier la Bible ensemble. Maman Yambé les rejoint souvent, le cœur plein de joie pour ce que Dieu a pu faire à travers elle. N'est-ce pas là un témoignage étonnant de la puissance de l'Évangile Un lieu de frivolité et d'ivresse est maintenant un lieu de louange et de culte en faveur de notre Créateur. Ces hommes ont entendu la vérité, confirmée dans leur Bible, et se sont engagés à la suivre, en toute simplicité. Le livre de l'Apocalypse décrit deux systèmes de religion. Il dépeint deux façons de pratiquer le culte. L'Apocalypse nous présente l'un des deux choix sans rien laisser au milieu de ces deux choix. Vous ne pouvez plus rester neutre. Cela présente un fort attrait pour les hommes et les femmes dans les derniers jours de l'histoire du monde. Jésus lance un appel urgent à l'engagement. Cet appel peut être résumé dans le symbolisme des femmes de l'Apocalypse. La femme enveloppée du soleil est décrite dans la prophétie d'Apocalypse 12, une femme pure symbolisant les pouces de Jésus ou la véritable Église. Dans Jérémie 6, verset 2, le prophète dit « La belle et délicate fille de Sion, je la réduis au silence. » La fille de Sion est une expression qui désigne le peuple de Dieu. Ici, Dieu compare son Église à une belle femme pure. Dans le chapitre 5 d'Éphésiens, Jésus est un mari fidèle à son Église, la
1: mariée.
0: Dans Apocalypse 12, il y a un symbole frappant d'une femme habillée de blanc fidèle à son véritable amant Jésus. Elle n'est pas souillée par la corruption de la fausse doctrine. Elle est décrite comme l'épouse du Christ ou son Église sur Terre. Dans Apocalypse 17, une autre femme arrive. Une femme habillée de pourpre et d'écarlate. La Bible la traite de prostituée. Elle a quitté son véritable amant, Jésus. Cette prostituée est le système apostat de la religion. Ce soir, nous nous pencherons plus particulièrement sur le thème de cette prostituée. Tout en étudiant ensemble ce sujet, nous verrons à quel point notre thème est crucial. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, Alors ce n'est pas pour moi. Même si le monde entier suit des fables et des dogmes humains, nous devons respecter la parole de Dieu. Et si personne ne m'accompagne, je la suivrai quand même. L'Église du Nouveau Testament, la véritable Église de Dieu, rayonne de pureté et de sainteté, parce que Jésus est prédominant dans sa vie. Son affection et son cœur sont fixés sur lui. Son amour ne peut être donné à personne d'autre. Elle ne le trahira jamais, car il représente tout pour elle. Elle est l'épouse fidèle du Christ. Mais cette belle image change. Une autre femme entre en scène, en contraste direct avec la femme pure. C'est ce que dit Apocalypse 17, 1. « Puis un des sept anges, qui tenait les sept coupes, vint me parler et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Voici une image qui n'est pas de la véritable Église, mais de l'Église déchue. La prostituée s'est éloignée de son véritable amant, Jésus. Qu'est-ce que cela signifie qu'elle est assise sur les grandes eaux La Bible clarifie elle-même, dans Apocalypse 17, 2 et 15. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est avec elles que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Qu'est-ce que l'immoralité Il s'agit d'une union adultère illicite. Dans le système ecclésiastique suivant, l'Église est unie à l'État, tandis que dans le vrai système ecclésiastique, l'Église est unie à Jésus. L'Église suivante est tournée vers les rois et les dirigeants politiques de la terre pour le pouvoir. Et lorsque l'Église quitte son véritable amant, le Christ, elle doit plutôt chercher le pouvoir d'une source séculaire, car elle n'est plus connectée à Jésus. Cette Église cherche à obtenir le pouvoir des rois de la terre ou des autorités de l'État. Cette femme adultère attire l'attention des foules. Elle sait comment séduire de nouveaux amants, habillés de pourpre et d'écarlate, de pierres précieuses et de perles assises sur une bête écarlate. Cette église déchue tient son pouvoir de l'État, car elle influence les corps gouvernementaux pour soutenir ses faux enseignements. Elle fait circuler sa coupe de vin de la fausse doctrine. Ce monde s'enivre d'erreurs. Des millions de personnes boivent le vin de Babylone et sont trompées. Apocalypse 17, verset 3. « Alors il me transporta en esprit dans un désert.  « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait sept têtes et dix cornes. » Ce faux système de religion est en opposition avec Dieu. C'est la contrefaçon de Satan. Dieu donne un clair avertissement lorsqu'il assigne des rois et des royaumes aux bêtes dans la prophétie. Il dit à tout le monde de « faire attention ». Ces bêtes tombent dans les pièges de la prostituée, dont elle tire ensuite son pouvoir pour influencer les rois et promulguer des lois pour son propre agenda et corruption. La prostituée lie une union illicite entre l'Église et l'État. À la page 593 de Jameson, Fawcett and Brown Cometary, volume 4, Philippians to Revelation, ces auteurs protestants font une déclaration remarquable sur Apocalypse 17. L'État et l'Église sont des dons précieux de Dieu. Mais l'État profané devient une bête. L'Église apostasiée devient la prostituée. C'est ce que dit Apocalypse 17, verset 4. Cette femme est établie de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Réfléchissons à cela. Connaissez-vous un système religieux dont les prêtres étaient habillés de pourpre et d'écarlate Oui.
1: Les cardinaux
0: sont souvent habillés d'écarlate et ces prêtres sont habillés de rouge en occasion du vendredi saint et du dimanche des rameaux, de la pentecôte et de pourpre pour la période de l'Avent, de la carême et pour les enterrements. La tenue officielle portée par le pape est plus riche en or et en perles précieuses que n'importe quelle couronne terrestre. La valeur de la tière papale dépasse toute imagination. Les icônes du catholicisme sont riches. L'or, les perles et les pierres précieuses décorent les statues des saints et les bâtiments catholiques du monde entier. Maintenant, j'aimerais faire une pause. Il est important pour moi de vous dire personnellement que le sujet dont nous parlons ce soir » est un sujet sensible. Les informations partagées ne sont pas destinées à accuser des individus, mais à montrer la réalisation des prophéties. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent sincèrement la vérité dans tous les domaines de la vie. Et quand la vérité est révélée, ils la suivent. Les informations citées ici sont destinées uniquement contre le système du catholicisme romain, qui comporte un certain nombre de doctrines que, comme nous le verrons, vont clairement à l'encontre des Écritures. Je crois que vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Peu importe combien elle est difficile à écouter, mes amis. Continuons à lire le verset 4. « Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. » En d'autres termes, dans la main de ce système religieux déchu, dont les couleurs sont le pourpre et l'écarlate, il y a une coupe de vin en or. Et tout le monde boit et devient confus et intoxiqué par ces fausses doctrines.
1: C'est ce que dit Apocalypse 17,
0: 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La Bible dit donc qu'elle est une prostituée et une mère, ce qui signifie qu'elle doit avoir des enfants. Nous verrons que non seulement la Bible identifie le catholicisme romain comme mère,
1: mais le système
0: catholique s'identifie comme étant la mère de toutes les églises. En septembre 2000, le Vatican a décrété que l'Église catholique est, je cite, la mère de toutes les églises. Fin de la citation. Et elle a interdit l'expression église-sœur pour décrire d'autres dénominations, car cela pourrait nuire aux efforts du Vatican vers l'unité avec d'autres croyants. Hmm. Pas des sœurs, mais des filles. Le cardinal Joseph Ratzinger, qui est ensuite devenu le pape Benoît XVI, a dit, je cite, « Il doit toujours rester clair que l'Église universelle, sainte, catholique et apostolique n'est pas la sœur, mais la mère, de toutes les églises particulières. Fin de la citation. Les dénominations protestantes sont issues du catholicisme, mais ont conservé certaines de ces fausses doctrines. Elles sont les filles de l'Église mère. Mes amis, quelle que soit votre religion, Dieu vous attire vers sa vérité, et c'est tout ce qui compte. Il est si miséricordieux qu'il nous met en garde de notre moque de temps. Dieu appelle des personnes du monde entier, dans chaque culture et domination religieuse, et ils répondent.
1: Comme en Inde, quand on m'a demandé de
0: partager un message chiminaire avec une congrégation de pasteurs et d'évêques dans une capitale. Ces éminents chefs d'église sont à la recherche d'une vérité prophétique et sont actuellement en train de prendre des décisions importantes. Ils choisissent soit de quitter leur tradition, soit de suivre leur Bible. Comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est maintenant un seul pays où 64 pasteurs dominicaux et leurs familles ont accepté la vérité du sabbat de la Bible et sont maintenant des membres baptisés de l'Église adventiste du septième jour. Ce n'est pas seulement le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais en Ouganda, au Kenya, aux Philippines et partout dans le monde. Les gens sortent de Babylone en ce moment même. Dieu les appelle à sortir des erreurs qui se sont glissées dans l'Église à cause du paganisme. En termes simples, le paganisme est en opposition à Dieu et à ses voies. Dieu appelle son peuple à la vérité de sa parole. Et mes amis, je crois que vous voulez quelque chose de plus que des mots doux et apaisants pour vous mettre à l'aise. Être à l'aise vous rend vulnérable envers les contrefaçons. Pour moi, personnellement, mon désir de connaître la vérité est plus fort que la volonté d'être apaisé ou pacifié. Je crois que vous étudiez avec moi parce que vous aussi, vous voulez voir la vérité directement et simplement à partir de la Bible. Voyons ensemble alors ce qu'il en est. Que veut dire la Bible quand elle dit « Un mystère, Babylone la Grande » Au premier siècle, la Babylone littérale, Une ville qui existait dans l'Ancien Testament avait déjà péri. Il ne s'agit donc pas de parler de la Babylone littérale ou physique. Cela fait référence à la Babylone spirituelle, en d'autres termes un système religieux qui s'écarterait des enseignements purs de la parole de Dieu. Les fausses doctrines entreraient dans l'Église par le faux système religieux appelé « Babylone ». Remarquez qu'elles seraient acceptées par l'Église mais pas par Dieu. Jean 17, 17 dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Que signifie le mot « consacrer » Cela signifie les mettre à part. Alors Dieu dit « J'appelle mon peuple des fausses doctrines de Babylone vers la vérité de ma parole. » Dans l'Ancien Testament, juste après le déluge, les êtres humains ont conçu un plan pour défier carrément Dieu. Une structure massive connue sous le nom de Le tour de Babel est mentionné dans Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Tandis que les hommes construisaient ce gratte-ciel pour atteindre le ciel, ils l'érigeaient au mépris de la promesse de Dieu. Ils ne croyaient pas que la terre ne serait plus jamais détruite par un déluge. Ils ont fait progresser une idée d'homme pour se montrer plus rusé que Dieu. Mais on ne peut pas être plus rusé que Dieu. Chaque fois que l'homme substitue la parole de Dieu avec une contrefaçon, c'est parce qu'il y a une rébellion dans son cœur. Ce monde est dans un désordre perpétuel à cause de la rébellion, remontant jusqu'à la chute de Lucifer au ciel. Lucifer, connu comme Satan, s'est rebellé contre le gouvernement d'amour de Dieu. Dans un brillant mouvement stratégique, Dieu a confondu leur langue à l'occasion de la construction de la tour de Babel. Les gens ne pouvaient plus communiquer. Ils étaient incapables de se comprendre l'un l'autre, de sorte que le travail s'est arrêté. Je trouve cela super intéressant et tellement symbolique. Plus tard, la ville de Babylone a été construite à la vue même de la tour de Babel. Le mot « Babylone » vient de « Babel », ce qui veut dire « babiller », synonyme de « confusion ». Babiller, c'est faire des sons qui n'ont pas de sens pour l'auditeur. C'est parler bêtement ou trop, marmonner ou marmoter, une confusion signifiante des mots et des sons. Mes amis, je voudrais souligner ici quelque chose de très intéressant lié à ce babillage. Dans Matthieu 6, 7, Jésus donne une instruction sérieuse.  « « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. » Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc en matière de religion, lorsqu'une église accepte les idées d'un homme plutôt que les enseignements de Dieu, elle devient embrouillée et confuse. Elle devient le résultat des idées confuses des hommes, des traditions humaines bredouillantes. Et quand une Église babille dans la confusion, elle perd toute la puissance que Dieu lui a donnée. En revanche, lorsqu'une Église prêche clairement la vérité simple et directe de Dieu, ce n'est pas du bredouillement qu'elle proclame. Et il y a une énorme différence entre la proclamation de la vérité et le bredouillement de la tradition. Dans Daniel 4, 27, la Bible dit... N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» La Babylone spirituelle représente une religion créée par l'homme et établie par l'homme, basée sur des enseignements humains, établie sur des idées humaines. Il existe une forme de religion artificielle qui est construite par des chefs religieux humains intelligents et brillants qui s'opposent à la puissance de l'Évangile et à la véritable Église que Jésus a construite. Jésus nous appelle depuis tous les systèmes de culte humain. Il nous renvoie à la Bible, à être fidèles à l'Écriture. Il nous conduit à la fidélité envers sa parole. L'Église de Jésus n'est pas une institution créée par l'homme, parce que c'est lui-même à l'avoir construite. Dans Colossiens 1, verset 18, il est dit « Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement afin d'être en tout le premier. » Jésus est le numéro un de la véritable Église et maintient sa prééminence. Le Christ au ciel est le seul chef de l'Église. Dans l'Ancien Testament, la Babylone terrestre avait une tête terrestre. Quand un roi babylonien parlait, c'était la loi. Le roi Nebuchadnezzar était assis dans son temple, sur son trône royal, et a régné comme un dieu. Ses ordres étaient censés être la voix de Dieu. Jésus nous met en garde contre un système qui s'élèverait, appelé la Babylone spirituelle, qui aurait un chef spirituel prétendant parler en tant que Dieu. Un simple mortel prétend parler à la place de Dieu la Babylone spirituelle aurait un chef qui professe que sa parole a l'autorité et le pouvoir lorsqu'il parle depuis son trône, comme s'il était le Dieu même du ciel.
1: Le premier, le
0: premier élément d'identification de la Babylone spirituelle est qu'elle a une tête terrestre qui parle pour Dieu à la place de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, « L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu » ou qu'on adore, va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ésaïe 37, 16, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu. C'est vraiment l'acte blasphématoire ultime, celui de s'asseoir entre deux chérubins dorés, habillés en lin blanc, comme Dieu, même à l'époque des apôtres, Paul a vu des erreurs se glisser dans l'église qui préparait la voie pour le développement de la papauté. Les coutumes païennes ont trouvé leur chemin dans l'église et y sont restés. L'apôtre Paul met en garde son frère à ce sujet. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. C'est ce que dit 2 Thessaloniciens 2:7. Mais il y a une deuxième chose sur ce système de religion babylonien. Babylone était un centre de culte de l'image à travers tout l'Ancien Testament. Pour une meilleure compréhension du mystère d'Apocalypse 17, Babylone la Grande, nous allons recueillir des informations sur la Babylone de l'Ancien Testament. Le culte de l'image a prospéré à Babylone, tandis que Christ nous invite à nous adresser directement à lui, directement. Nous n'avons besoin de rien entre lui et nous. Non, rien comme des images, des prêtres ou des saints. Il n'est pas nécessaire de venir à Jésus par l'intermédiaire de certains intercesseurs. Il vous aime tellement qu'il vous veut près de lui. Rien ne doit s'interposer entre vous et votre Sauveur. Dans Exode 20, versets 4 et 5, Dieu dit, « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne la serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Vous avez entendu Jésus dit « N'utilisez pas d'images dans votre service de culte. » Point final.
1: Babylone a utilisé
0: les images de façon prolifique et beaucoup de ces images ont trouvé leur chemin du paganisme à Rome pour ensuite se glisser dans l'église chrétienne. Les pères et les dirigeants de l'église estiment ces images comme sacrées et saintes. Théodore Maynard, un historien catholique, dans son livre « Histoire du catholicisme américain » affirme « Le catholicisme est superposé avec de nombreuses incrustations païennes. Le catholicisme est prêt à accepter cette accusation et même à s'en vanter. Le grand Dieu Pan n'est pas vraiment mort, il a été baptisé. Fin de la citation. La Bible répète clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme et c'est Jésus. Votre salut, votre voie vers la vie éternelle n'est que par lui. Pas par sa mère, ni aucun de ses apôtres. Dans Jean 14, verset 6, Jésus proclame, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. » Jean
1: 8, verset
0: 24. L'apôtre Pierre a fait écho à ces paroles. « Il n'y a de salut en aucun autre. » « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Des millions de chrétiens révèrent les soi-disant images comme objets de culte. C'est une contrefaçon qui vous distrait loin du seul qui puisse vous sauver. C'est l'une des tromperies de Satan, pour brouiller les esprits humains de la vérité de la parole de Dieu. La troisième caractéristique importante que nous devons connaître de la Babylone de l'Ancien Testament est qu'elle était le centre de faux enseignements sur la mort. Elle a enseigné la contrefaçon sur ce qui nous arrive lorsqu'on meurt. C'est là que l'on trouve la doctrine païenne de l'immortalité de l'âme, la fausse idée que les morts continuent à vivre, Le mensonge selon lequel, lorsqu'on meurt, il y a une âme immortelle qui continue à vivre intérieurement. Cela ne vient pas du christianisme et certainement pas de la Bible. Ézéchiel 8, 13 et 14, Dieu dit à Ézéchiel, « Tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables auxquelles il s'adonne, ce qui signifie des actions détestables. » Puis, Dieu m'a conduit devant l'entrée du Temple de l'Éternel, du côté nord. Il y avait des femmes assises, en train de pleurer Tammuz. Qui était Tammuz Tammuz est le dieu païen de la végétation. Les Babyloniens croyaient que, lorsque l'hiver assombrissait le ciel, et il y avait de longues nuits, Tammuz était mort. Mais au printemps, il ressusciterait. Et une partie du peuple de Dieu, les Juifs, a accepté cette fausse idée de Babylone, sortie tout droit du paganisme. C'est pourquoi Ézéchiel les décrit comme les adorateurs de Tammuz. Ils adorent les morts. Cette fausse doctrine, selon laquelle les morts continuent à vivre et que l'âme soit immortelle, vient glisser dans l'Église de l'Ancien Testament directement du paganisme. « Mes amis, ceux qui m'ont accompagné chaque soir, connaissent déjà ce que la Bible dit sur la mort. » Ecclésiastes 9, verset 5 « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. » Le premier mensonge de Satan envers la race humaine a été « Vous ne mourrez pas. » Il a comploté « Ève, tu es immortelle. Cet ancien mensonge trompe toujours les êtres humains, même des milliers d'années plus tard. L'immortalité de l'âme, ou l'adoration des morts, s'incliner devant les images qui sont censées représenter les morts, toutes ces idées sont des contrefaçons qui ont conduit à la doctrine païenne qui consiste à apporter des offrandes aux morts. Examinons la fausse doctrine des saints qui sont censés être en vol stationnaire. Cela va à l'encontre de ce que nous avons lu ensemble. Nous avons étudié comment la Bible assimile la mort au sommeil, plus de 50 fois dans les Écritures. Puisque les morts sont dans leur tombe, alors qui sont ces esprits en vol Ce ne sont pas des morts. C'est ce que nous dit Apocalypse 16, verset 14. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre. Deux rois 23 à 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et les spirites, ainsi que les téraphins, les idoles et toutes les horreurs qu'on voyait dans le pays de Juda et à Jérusalem. Il fit cela afin de mettre en pratique les paroles de la loi. Pensez aussi à cela. L'enseignement de l'âme immortelle enlève toute la puissance du retour du Christ. Pourquoi alors aurions-nous besoin d'un sauveur pour nous sauver de cette terre si nous flontons au ciel lors de notre mort Si vous croyez dans l'immortalité de l'âme, alors vous croyez que lorsque vous mourrez, vous irez immédiatement au ciel. Mais si c'était vrai, pourquoi Jésus viendra-t-il pour ressusciter les morts de leur tombe s'ils étaient déjà au ciel Ce faux enseignement supprime la nécessité de son retour. Dieu veut que nous soyons impatients et excités de voir Jésus revenir. Tout le ciel est impatient de voir cet important événement. L'intention de Dieu était que l'Église désire toujours son retour. Selon la Bible, nos proches dorment en Jésus jusqu'au moment où,
1: avec eux, nous
0: serons pris pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui de nombreuses églises sont spirituellement mortes Pourquoi tant d'églises manquent-elles de puissance spirituelle Elles ont perdu l'urgence du retour de Christ, la passion brûlante de voir Jésus revenir. La Bible, notre guide, oriente constamment l'humanité vers notre sauvetage de ce monde pécheur pour nous ramener au ciel. Maintenant, revenons à Babylone. Elle était aussi le centre du culte du soleil. Tout le culte du soleil est passé par divers canaux païens. Ézéchiel 8, 16, c'est un texte important. « Puis il m'a conduit dans le pervis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici qu'à l'entrée du Temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes qui tournaient le dos au Temple de l'Éternel et regardaient vers l'est. Ils se prosternaient en direction de l'est, devant le soleil. Voici une partie fascinante de l'histoire qui nous aide à comprendre l'origine du culte du dimanche. Les Juifs ont accepté l'idée babylonienne que l'âme était immortelle, donc ils priaient pour Tammuz, qui était mort. Ils étaient dans le temple de la maison de l'Éternel, le temple juif, où ils étaient censés adorer Dieu. Et ils tournaient le dos pour regarder vers le soleil, pour qu'ils regardent le soleil à l'est. Ses dirigeants adoraient le soleil, le soleil et pas le fils. C'est une gifle au visage de Dieu. Le culte du soleil a été introduit dans l'Église, les pratiques religieuses babyloniennes se sont unies au judaïsme, puis le culte du soleil est devenu partie de l'Église chrétienne. « The Worship of Nature » de James J. Fraser, volume 1, page 529. je cite, « Dans l'ancienne Babylone, le soleil était vénéré depuis l'Antiquité. » Fin de la citation. Le soleil était vénéré, considéré comme saint. Le soleil faisait partie de ce système de culte. Il s'agit de l'attaque de Satan à l'église primitive. Le livre d'histoire « The Two Babylons du docteur Alexander Islop, affirme à la page 105 « Pour concilier les païens à un christianisme nominal, l'Église de Rome, suivant sa politique habituelle, prit des mesures pour unifier les fêtes chrétiennes et païennes, afin que le paganisme et le christianisme maintenant pénétrés dans l'idolâtrie, dans ce domaine, comme tant d'autres, se serrent la main. » Fin de la citation. Le christianisme et le paganisme se sont donc serrés la main. Le dimanche devient un moyen pour unir le paganisme et le christianisme. Voyez-vous ce que Dieu dit dans Apocalypse 17 On nous dit que beaucoup de fausses doctrines seraient introduites dans l'Église. On nous avertit que la grande Église mère s'est éloignée de la vérité de l'Écriture. Voici maintenant probablement la plus incroyable et étonnante déclaration que j'ai jamais lue d'un auteur baptiste. Ceux d'entre vous qui sont baptistes seront aussi intéressés. L'auteur du manuel baptiste était le docteur Edward Iscox, qui en 1893 a fait cette intéressante déclaration à des centaines de ministres baptistes. Il était en train d'expliquer l'introduction du dimanche dans l'Église. Citation. « Mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du Dieu-Soleil, adopté et sanctionné par l'apostasie papale, et transmis, comme héritage sacré au protestantisme. » Fin de la citation. Voilà une déclaration révélatrice de l'auteur du Manuel Baptiste. Il dit que c'est dommage que le dimanche ait traversé les eaux boueuses du paganisme pour arriver dans le catholicisme, et ensuite nous, les protestants, nous l'avons accepté. Le prophète Ézéchiel dirait aussi « Quel dommage !» parce que Dieu nous a donné le sabbat comme signe. Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur ai aussi donné mes sabbats. » pour que ce soit entre eux et moi un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints. L'enseignement de l'Ancienne Babylone se faufilait dans la Grande Église Mère. Les églises protestantes quitteraient l'Église Mère et Dieu élèverait de grands hommes, les réformateurs protestants. Mais ils conserveraient les erreurs de l'Église Mère comme l'immortalité de l'âme et le culte du dimanche. Beaucoup d'entre eux aimaient Jésus, bien sûr. Mais nous vivons les derniers jours, mes amis. La vérité est la vérité et elle doit être suivie. Dieu est en train de dévoiler les prophéties bibliques pour tout le monde, pour les baptistes, les catholiques, les méthodistes, les épiscopaliens, les pentecôtistes, les évangéliques, pour tous ceux qui aiment Jésus et veulent suivre sa vérité. Vous apprenez peut-être de nouvelles choses sur la parole de Dieu en découvrant ces nouveaux enseignements que vous identifiez maintenant comme vrais. Quelque chose réagit dans votre cœur. C'est la vérité. Ce sont des choses à propos desquelles on s'est toujours questionné, qui ont toujours troublé notre esprit. Et maintenant, on peut lire les réponses tout seul. Cela me fait penser à un couple marié en Papouasie, Nouvelle-Guinée, Hélène et Simon. Ils étaient tous deux pasteurs de l'église du dimanche, qui est devenue de plus en plus mal à l'aise avec les textes de la Bible concernant le sabbat. Quand Hélène prêchait, elle ignorait intentionnellement tout texte faisant référence au sabbat. Un dimanche, alors qu'elle prêchait dans son église, elle évita, encore une fois, l'un de ces textes. Mais c'est à ce moment-là qu'elle découvrit avoir besoin d'étudier de manière plus approfondie. En rentrant chez eux, elle et son mari ont prié en disant que si Dieu les conduisait dans la vérité, ils la suivraient. Mes amis, cette prière est une prière à laquelle Dieu répond toujours. Dieu leur a révélé sa vérité dans le quatrième commandement. Et en réponse, ils ont accepté le sabbat comme septième jour. Et maintenant, Hélène et Simon se préparent à être baptisés et rejoindre l'église adventiste du septième jour. Avec leurs sept enfants Ils sont si déterminés à partager cette vérité qu'ils ont même démantelé leur propre maison pour construire une église sur leur propriété. Incroyable. Au temps d'Ézéchiel, lorsque les erreurs s'inséraient au milieu du peuple de Dieu, Dieu les a avertis, comme il le fait aujourd'hui. Dans Ézéchiel 22-26, ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment leurs yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Daniel a déclaré qu'il y aurait un pouvoir aujourd'hui et cela se trouve dans Daniel 7, 25 et que ce pouvoir projettera de changer les temps et la loi. Mes amis, aucune Église terrestre n'a l'autorité de changer la loi de Dieu ou de changer sa parole. Il ne fait aucun doute que les prédicateurs ont besoin de revenir à la prédication de la Bible, à la vérité de Dieu, s'éloignant ainsi de Babylone de la femme prostituée. Les faux enseignements de Babylone sur le caractère de Dieu et sur son règne constituent sa raison d'appeler son peuple à se réveiller. Dieu aborde ce faux système de culte. Ce sont des doctrines du diable. Cependant, il est clair que Dieu aime son peuple qui le cherche sincèrement. Et même s'il est actuellement trompé, il veut qu'il quitte Babylone avec tous ses faux enseignements. Proverbe 16, 25, « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » L'ignorance n'est pas une excuse pour l'erreur ou le péché. Lorsque l'occasion se présente, mes amis, dès maintenant, de connaître la volonté de Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous puissions nous familiariser avec ses enseignements et savoir ce que lui Exige de nous. Lorsque le professeur de la loi est allé vers Jésus lui demander ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle, le Sauveur l'a renvoyé aux Écritures en disant Qu'est-il écrit dans la loi Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il ne suffit pas de faire ce que vous pensez être juste ou ce que le pasteur vous dit être juste. Votre salut est en jeu. Et vous devriez chercher vous-même les réponses dans les Écritures. Pour chaque vérité biblique, Satan a sa contrefaçon populaire. Vous devez donc connaître votre Bible par vous-même. Pensez-y. Si vous sentez de la fumée venant de l'extérieur et que vous courez dehors pour découvrir que la maison de votre voisin est en feu, vous chercherez au moins à les faire sortir de là en disant « Feu Sortez Courez » N'est-ce pas Mes amis, si votre Église enseigne que les dix commandements de Dieu ne sont plus contraignants, que la loi morale de Dieu qui reflète son caractère a été en quelque sorte supprimée et ne s'applique plus à nous maintenant, courez. Courez vers la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, 15, Jésus implore, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Mes amis, c'est le Nouveau Testament. Si votre Église enseigne le culte sacré du dimanche, au lieu du culte du sabbat, en tant que septième jour de Dieu, courez, courez vers la Bible. Ce changement dans la loi de Dieu est pleinement permis par l'Église catholique comme une prérogative à elle, et non comme à Dieu. « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachis 3,6 Et si votre Église enseigne que vous avez une seconde possibilité pour être sauvé après le retour de Jésus, courez, mes amis. Nous avons vu à plusieurs reprises dans les Écritures que Jésus apporte sa récompense pour chaque personne lors de son retour. Qu'il compare à l'époque de Noé, quand la porte de l'arche a été scellée. Il n'y a pas de seconde possibilité. Votre occasion est maintenant. Vous n'avez pas de garantie pour demain. Surtout avec notre monde en proie à une telle émeute. Occupez-vous de ce qui est le plus important, votre salut par Jésus. Et mes amis, si votre Église enseigne que Jésus reviendra en secret, courez vers la Bible. Ensemble, nous avons lu que chaque œil le verra revenir dans les nuées avec la luminosité de ses anges, d'une voix forte comme le son d'une trompette. Il s'agira d'un événement brillant, brillant, mondial, capital. Le retour de Jésus est tout sauf secret. Si votre Église enseigne les tourments éternels, avec les pécheurs qui brûlent maintenant et pour toujours, courez, courez vers votre Bible. Nous avons étudié les Écritures et nous avons vu de nos propres yeux que l'enfer ne brûle pas quelque part. Le feu consumera complètement les méchants et ensuite, il s'éteindra. Le feu de l'enfer n'est éternel que dans ses effets, pas dans sa durée. Mes amis, si votre Église enseigne l'immortalité de l'âme, alors vous devez courir. Nous péchons tous et manquons de la gloire de Dieu. La Bible confirme que l'âme qui pêche mourra. L'Écriture dit clairement que les morts ne savent plus rien. Ecclésiastes 9, verset 5. Seul Dieu possède l'immortalité en ce moment. Voici un grand danger. Un homme lit la Bible où il est clairement dit que les méchants sont transformés en cendres et jetés dans les temps de feu. Mais comme on lui a enseigné le tourment éternel dans son église, il suppose que c'est vrai, et il suppose qu'il est incapable de comprendre le texte des Écritures. Il abandonne donc son étude de la Bible en pensant être trop profonde et compliquée pour lui. Mais la vérité est qu'il a compris correctement le plan de Dieu, mais qu'on lui a mal enseigné. Matthieu 7, 13 et 14 Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Souvenez-vous, mes amis, qu'il y avait seulement huit personnes qui sont entrées dans l'arche de Noé à l'époque et ont été sauvées. Seulement huit personnes dans le monde de cette époque-là. Ce texte nous dit que ce ne sera pas la majorité des gens qui choisira d'être prêts quand Jésus reviendra. Dans Matthieu 7, 15, Jésus nous met en garde. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des races. Ézéchiel 22, 25, « ces prophètes conspirent au milieu d'elle, Pareil à des lions rougissants qui déchirent leurs proies. Ils dévorent des vies. Ils s'emparent de richesses et de biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. » Mes amis, méfiez-vous des prétendus spécialistes de la loi, les enseignements des hommes qui ancrent les gens dans le mensonge en leur empêchant de chercher la vérité. Certains de la posséder déjà. Jésus a refusé d'accepter la tradition ou les doctrines des hommes, parce que de tels enseignements sapent sa vérité. Dans Matthieu 15, 3, 6 et 9, il est dit « Et vous, pourquoi transcrivez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Hypocrite. C'est un mot fort que Jésus utilise. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'accrocher à moi et m'honorer de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Dieu ne vous invite jamais à abandonner quelque chose à moins de vous inviter à accepter quelque chose d'autre. Son reste, le mouvement des derniers jours qui continue à respecter la Bible. À quoi ressemble cette église ou ce mouvement Nous étudierons le reste demain soir. Jésus nous appelle à revenir à lui, à sa simple vérité. Si votre désir est de ne pas rester dans une église déchue, Jésus vous donnera le courage et la force de sortir de Babylone et de prendre position pour la seule vérité biblique. Peut-être vous demandez-vous maintenant ce qu'il en est des personnes qui, dans nos vies, ont besoin de connaître cette vérité. Mes amis, vous serez un parfait témoin envers vos proches et vos amis, en suivant les pas de Jésus, plus que vous ne pourriez l'être en restant à Babylone avec eux. Comment alors pourriez-vous les avertir de la marque de la bête pendant que vous célébrez le dimanche avec eux Ce sera considéré comme hypocrite et inutile. Jésus a dit ouvertement qu'il avait de précieuses brebis qui ne sont pas encore dans son enclos. Mais quand ils entendront sa vérité les appeler, ils choisiront sa
1: voie.
0: Nous vivons cette période. Nous voyons le monde s'effondrer, tandis que les prophéties de Dieu se réalisent. Il est temps maintenant de l'écouter et de le suivre jusqu'au bout. Il n'y a plus de temps pour être indécis sur la barrière babylonienne. Lors du temps d'essai, ceux qui ont fait de la parole de Dieu leurs règles de vie seront révélés. comme en été. Il n'y a pas de différence notable entre les conifères et les autres arbres. Mais lorsque l'hiver arrive, le feuillage persistant reste inchangé, tandis que les autres arbres sont dépouillés de leurs feuilles. De même, les prétendus spécialistes de la loi ne peuvent pas être distingués des vrais chrétiens. Mais le temps est venu où la différence sera apparente. Lorsque la persécution commencera, les tièdes et les hypocrites hésiteront et abandonneront leur foi. Mais les vrais chrétiens resteront fermes comme sur le roc. Leur foi sera plus forte, leur espoir plus vif qu'au temps de la prospérité. Jérémie 6, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. Alors vous trouvez un carrefour ce soir. Désirez-vous sortir de Babylone pour choisir la voie de Dieu Mes amis, voulez-vous vous vous ancrer à la vérité et savoir qu'il continuera à vous mener dans la vérité Priez avec moi, mes amis. Père Céleste, ce soir je prie pour un réveil spécial dans chaque cœur. Seigneur, tu entends ces appels. Prends ma vie, qu'elle soit à toi. Je te la donne en entier. Et lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, tout ce que nous connaissions autrefois, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Grâce à toi, Seigneur, nous pouvons rester calmes et assurés dans tes promesses. Car toi, tu nous as toujours été fidèles. Seigneur, aide-moi à courir vers ta Bible pour chaque réponse. Et à chaque pas que je fais, sois devant moi et derrière moi. Et dans chaque peur que j'affronte, Je sais que je suis en sécurité sous tes ailes. Tu me fais sortir de la confusion dans une liberté qui ne vient que de toi. Tu as donné ta vie pour me donner la mienne. En toi, j'ai trouvé ma valeur et mon identité. Je prie dans mon cœur pour toutes ces choses. Au nom précieux de Jésus. Amen. Mes amis, le Saint-Esprit travaille-t-il dans votre cœur en ce moment Êtes-vous en train de penser, oui, je le vois dans la Bible, mais comment vais-je le vivre Mes amis, quand vous vous engagez dans la vérité, Jésus crée la voie. Faites-nous savoir que vous avez décidé de lui faire confiance en cliquant sur le lien. Merci beaucoup d'avoir regardé Découvrir les prophéties bibliques. On se retrouve demain soir pour étudier la description de Dieu de son Église des derniers jours, afin que nous puissions l'identifier parmi toutes les autres. Notre prochain épisode s'intitule « Le reste ». Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.